0: 我们在乎真奶，更胜于心跳数；我们专注鸡排，更胜于功率值。让我们回归到骑单车的初衷。您现在收听的是巷口车 p a d c a s t 频道。大家好，欢迎来到巷口车 p a d c a s t 频道，我是 Nicole。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是光头哥哥。嗯、
0: 延续了我们上周的话题呢，就是讲到这个 Relive 斜躺车啊，是引起了很多的回响，只有我自己在回响，<笑><笑>因为这真的是一个就是叫好不叫座的车子，但是。仔细的回想起来，他其实真的讲到了很多人因工程，所以说，呃，我们今天也是很开心的，又欢迎到了我们的店长。店长，各位
2: 好，我是店长。店
0: 长好店，店长又见面喽。<好>是的，那因为店长他本身就是钻研很多就是人因工程的这个区块、啊，所以说，哎、欸，我们上周聊到了这个 Relief 的车子啊，相信这里面有很多就是基于说，呃，我们消费者起的习惯。那我怎么骑才会觉得舒服、觉得开心的延续，才会发展出这台车子来了。所以不知道店长怎么看呢
2: ？哎、欸，其实这款车当当时也是引起我很多的兴趣。嗯，但是老实说，我那时候是没有预算的、啊。嗯,嗯,嗯、啊、但是我有跟他借来试骑过。嗯,嗯,嗯。我觉得这个车的设计上很有创造创新性，而且还前卫，很前卫。前對,对，而且跟。印象中欧美的斜躺车又不一样，所以说，我我是觉得说，巨大愿意生产这样的产品，它真的是勇气可勇气可嘉，这这是真的，因为我知道这个赔钱，对，这这我我我我很早都可以知道，你为什么不早说的？一定会赔钱呐！他说的你们听不
0: 到，他说其实我已经写爆你们的 email 信箱了
2: ，没有，因为我觉得巨大来办办做这种事情，我觉得很合理，因为他。规模够大，它、嗯、可以做这样的一种创新跟挑战，對,对，它是没有问题的。嗯、而且其实有一阵子巨大，每年都会推出一些像这类的车，就是概念形形象，<對>然后用限量的方式销售的。Yeah, yeah, 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 啊，我是觉得对于公司来说，一个规模够大的自有品牌的公司来说，其实这些东西是要做，嗯，而且可以这样研发的团队哈有一些有一些案子可以玩。对对对，对对因为你都是做量产车，老实说，量产车的工作其实还蛮枯燥的，蛮 routine 的哈。对对对，所以说，我我觉得研发最好哈，就是一些做一些专案，嗯、我非常喜欢挑战专案做一些
1: 天马行空的东西
2: ，哎。就是说把天马行空东西转换成可以卖卖钱的产品出来，所以说我一直都做专案了、啊，我我从研发的过程中一直在做专案，我我没有在做量产车，哎，所以说我觉得我很喜欢玩这个过程，哎。
0: 其实就跟时装界很像啊，时装界就是这些设计大师啊，什么 Coco s h o w n a i l 啊，什么 Giorgio a l b a n i 啊，他们就是做出很多超乎想象的衣服先做出来，嗯，然后从这个创意，他们在实践到一般的诚意上面去。嗯、但是就是在前面很前缘的时候，他们就玩很多不同的布料、材质，可能不同的颜色，然后做出很多创新。那个最前缘是最好玩的，然后诶吸引了大众，觉得说，哎。这种衣服怎么怎么有办法做出来？然后他们再把把它转变成是我们一般可以穿的正常的衣服啊，衬衫啊、裙子啊、嗯嗯嗯、这样的发想，嗯、实在太酷了吧，店长，啊、你面对啊、嗯
2: ？还好啦，就觉得说研发本来就是，就是研发人员一个特质啊，你必须喜欢挑战，喜欢去突破，而且你本身的产品你要涉猎够多，有自己的想法，好、哦，所以你才能从这个过程中会有新的。东西能够产生出来，而且这些产生的东西的背景是来自于人因更优化，好、哦，让它甚至有时候会有更大的突破，就是说它可能在短时间内对很多人来说是一个蛮蛮惊喜，眼睛会引为之异亮的产品，因为会跳出跳脱原来的一些模式哈。哦嗯、那那这个过程，老实说，你基本上你如果没有对这个产品玩的一个程度的话，嗯、老实说。很难突然就迸发这样的产品出来，没有错，没有错，有错对，
1: 嗯，所以那个店长，那个我们再回到刚刚的那个 Revive 的这个车款来看，其实 Revive 对一般的消费者印象最深刻的就是它独特的旗姿嘛，对，好，那相呼应到我们现在。呃，市售的这些，比如说平把公路车啊、弯把跑车啊、嗯、的那种弓着背在骑的那种姿势的话，对，呃，用人因的角度，你怎么看哪一种姿势是是好的，或是哪种姿势是符合人体工学的
2: ？哦，是这样子哈。其实我在租脚踏车，像那种斜躺车，嗯、或者是那种加加外罩的那种人力车，嗯嗯嗯我很早就非常的着迷。嗯,嗯,嗯,嗯。可是问题是在。在以前的国内是根本看都看不到，对，所以我当我开始有机会到 Eurobike 到欧洲去看展的时候，嗯、在那个他们有一个，他们有分很多展馆，有一个展馆就专专专,专门都摆这类的车，嗯、我在那边就就留恋很久，<笑>然后就跟他们那些销售人员、跟贩卖的人员、跟研发人员就讨论很多东西，嗨，然后我甚至说想要想要把弄一台。回来台湾，对对，但是但是因为很多条件啦、啊，然后后来是没有成。嗯，然后后来在国内刚好有机会接触到有斜躺车，嗯，然后我就很就是跟老板买，一开始是跟他借啦。我每次上课都借来给大家去玩玩开，嗯、因为我有有一些学员哈，就是业界的人，他说哈，你跟我我跟你讲哦，你现在带那么多车来给我们试骑的车，我们几乎每种都坐过，包括斜躺车都坐过。我说真的哦，啊，我问他，啊，你骑过吗？<笑>他说没有，他只只供应车架出去， yeah, yeah. 他他们连骑都没有骑过。嗯、然后就是说啊，业界很多人都都帮他做代工，对，那
1: 是代工的思维啦
2: ，做很多，他们真的做很多，但是他们都没有机会去骑过。就是
1: 品管交期都很好，但是为什么这车长这样子？其实他没有概念，因为这个规格是人家下给他的嘛
2: 。是的,是的，是的、嗯，哎，尤其是我们在上课哈，因为我上的课里面，我很辛苦，都是要。到处去借车，到处去准准备很多车让大家去试骑。为什么？嗯、因为我们在讲讲车设计过程中会很多理论，嗯，但在理论的话，你没有透过时间去实际试骑的过程中，嗯、你真的没有办法去很抽象告诉他说为什么会这样。嗯、那我就要设计不同的，例如说车架的前叉倾角，哈，哦嗯、跟不同的 offset 之类的，哈、哦，让他去去。在一个场合里面，做对差别在哪边？对我做一些关卡，做一些那个让他去试。你你记忆犹新的过程中换一台车，你就感觉到哦，很明显哦，这个这样的东西跟这样的东西在表现上是不一样的，
1: 特性上就就完全不一样。对，
2: 然后你这个讲完之后再回来讲理论课哈，他就很清楚了。是
1: 是，对，就很清
2: 楚说哦，原来是这一回事。所以说，因为我们目前产业界是因为大家都做代工多，你实实物起的机会很少。所以说我会特别加强这个、嗯、这个课程，就是在在实际体验的过程中，嗯、而且反应非常好，嗯啊，所以我就是改变了一些自行车讲课的一些模式，嗯，因为我以前其实常常去自行车中心上课，嗯、甚至是请自己的假，然后自己去上课，然后早期的课程教学模式的话，大概就是一直看 PowerPoint， 嗯,嗯,嗯然后一本、嗯、一本资料给你这边，嗯、基本上都这样，但是你可能一台实车都看不到，对。对，更不
1: 要说其他了，对不对？对，嗯、而
2: 且讲师本身基本上
1: ，他可能是学者、嗯，他的骑车的经验也不够，他
2: 甚至说没有带骑车，嗯嗯哎、嗯，所以说他有一些问题，你要问比较深入一些些，他真的没办法回答，啊，你也不好意思继续跟他<笑>跟他那个，对不对？因为你都扯下台了<笑>对，对，是这样子。嗯所以这个
1: 这个就让我想到，我有一段时间我在开车店的时候，哎哎那个我就去那个兼课帮正大正大一个创意创意中心，在帮他们带自行车课。我记得我的上半学期我就。还是用传统的方式去做 PowerPoint 嘛然后整个半半个学期都是在在室内，然后看 PowerPoint， 跟人家讲说啊，这个是公路车，那个是登山车，这个是折叠车，诸如此类的。但是整个半个学期上完了以后，我就开始反省我自己说，说我上的是一个脚踏车的课程。为什么我的这个来来上我的课的这些同学，那个从头到尾这半年来都没有去骑过脚踏车？我觉得我完全不能够接受这件事情哎、欸。所以到了下半年的时候，那个我就完全转换了方式，我我把这些室内的这些简报的东西全部都都拿掉。我说我们第一堂课就就就就不管你是用租的还是用把你家的脚踏车骑出来，我们就直接去河边道骑骑一圈。我们在路上教你那个。这脚踏车到底有什么不一样
0: ？太酷
1: 了！哦、嗯，我觉得这个这个是我自己也体会到的东西啦。因为我常常跟那些学生讲说，还好我们今天那个上的课是是脚踏车，就是大家都会骑，大家都买买得起。如果我今天教你的是飞机嘞，<笑>那个你还要学开飞机，你才可以设计飞机哦。<笑>是啊，是啊<笑>太空说，<对>啊、太空说，对对对对对对，所以就是<对>这个东西明明就是随手可得，你就。居家必备的东西，你为什么没有去<笑>去拿来玩一下，就骑一下，<对>然后再去想说啊，我想要干拿它来干什么吗？嗯
0: 我就觉得这这一件事情就很体验了一句话，大家都很熟悉，什么嘴巴虽然说不要，但是身体却很诚实。<笑><笑>就是你，其实我们真的是透过说，哎、啊，你身体去接触了，去骑了，可能去握过这些，嗯、就是碰触到了，了对,对，你身体才会,会有感觉，会
1: 有感觉，啊、你喜欢不喜欢，嗯、舒不舒服。那个你的身体会告诉你，<对>你不用看那些数据就知道了。对
0: 对对，那都是多余的。<对>所以今天那个虽然说我们的听众啊，就是看不到说店长带了多少神奇稀有的东西来到了现场，<笑>但是。想必有发了我们粉钻的人都知道，我们会有小预告，所以你还是看得到影片。<笑>但是今天店长他还是很热心的，虽然我们是 podcast 的节目，他有带了一些东西来，他想要透过说，哎、欸，就是呃，让我们两个人，我跟光头哥哥实际身体体验一下，我我看这些的的设计的产品是有什么差别的。今天其实带了不少东西来，应该都是店长自己的开发的产品吧？哎、欸
2: ，是的，是的。
1: 嗯，<對>我我来跟大家那个嘴巴讲一下，就是现场上。现场呃，店长有帮我们准备那个公路车的碳纤维的弯把，人体工学的弯把，好、哦，然后还有那个登山车的平把手，也是符合人体工学的。那还有一个还有一张呢，是那个碳纤维的全碳纤维的坐垫。那还有一个更特别的是，他带了一个曲柄超级短的呃大齿盘。好，来做解说。那等一下，我们就请那个店长啊，来跟我们一个一个介绍，说这些看起来大同小异，那个跟我们熟悉的把手、那个齿盘、坐垫没有什么差别的这些品相呢，它到底在上面花了多少的功夫，或是做了什么样不同的思考，好吗
2: ？好，谢谢。哎、嗯呃，先说这个公路车的弯把好了。嗯，这个是我在航意公司。开发的那个除了轮圈之外的第一款产品，嗯
1: 、那个店长，我们可以讲一下它的型号嘛？就是如果那个听众他们想要去 Google 这个这个东西的话
2: ，还有在卖吗？哎、欸，还有在卖
1: <笑> ，OK， 还有在卖。<okay. S 2> 所以，他 Google 的话要找哪个关键字啊？哎、欸
0: ，好，请看我们下面的连接。哦哦<笑>
2: <笑>这个要再查一下，<好><對>没问题，没问题，因为我对型号比较没有太。沒,有没问题，没问题，交给我。好，<我>对对。然后这支手把的开发的来源是在当初 ，Shimano 刚推出那个手摇变把，嗯，大变把的时候的第一代的时期。然后针对刚好这个手把的需求，就是其实那个时候脚踏车的 bar 还刚好是在。小尺寸跟大尺寸刚刚衔接那个阶段。OK OK。对，所以他们当初对这个手、so、把的想法，他原本是希望就是照小尺寸的,的规格去,、嗯、去生产。嗯、但是我直接跟他们说，要碳纤的材料的特性，就是要把管径加大。嗯、所以我觉得说一开始就要做大尺寸的嗯。嗯,嗯我直接跳过小尺寸。嗯。嘿啊，也刚好是这个这个尺寸的规规格转换，让后面就是类似有一个跳。跳跃到前面，拉到前面去的一个机会。嗯嗯、那这只手把其实以现在的角度来看，它是非常复杂的一个外形造型。对,对，它有很多的指,指纹，就是指痕、哦凹,嗯、凹凸。那些最凹凸的原因，是因为在我我们在做产品的开发的过程中，一个重点就是说，你不要为了造型做造型。嗯好，再来说你的材质改变的过程中，你必须考虑材质的特性去做适合的修正，嗯、<哼>而不是只是说我把，例如说铝合金的一支 handle bar， 我把它转换成用副材去做，嗯、所有的规格一模一样，嗯、这样的话是没有办法把它两种材料的特性,特性发挥到淋漓尽致，对对对那就很可惜。嗯，对。那我们知道碳纤的产品本身，它清是大家最大的诉求，嗯，但是那个重点是说，碳纤的产品，脚踏车在在骑车的过程中，经常有机会会遇到潮湿的状态，嗯、下雨啊，流汗啊，嗯，所以说，一般碳纤的表面如果遇到湿滑的时候，你事实际上很难抓握，会滑会打滑，嗯嗯,嗯所以说，在我们实际的过程中，我就是把做这个这些指痕的考虑放进去的，时候，要建议事，希望说呢。我们在使用者的话，他不管在怎么捉握，在最自然的,的姿势下面，就能够很牢牢的在手把上稳定下来，嗯、<哼>你就可以很专注的在骑乘过程，而不用去做修正。那另外呢，这个 Handle Bar 本身，不管是水平的下倾角跟垂直的外倾角，都是考虑到人体最自然的出力模式。嗯嗯，我们可以问一下大家哈。各位从小到大应该都有机会参加过大队接力吧？有、嗯<哼>，对。那你可以思考一下，当你拿了接力棒在跑步、奋力在在往前进的过程中，你的握姿你还要记得吗？都、嗯、就握着棒子啊，像鼓像打鼓
1: 的那个状态啊
2: 。对，你想象一下，你在拿接力棒在跑步的时候，你的棒子会保持垂直、水平，还是说倾斜在某个角度的条件下会最好出力呢？倾斜啊，嗯、斜因为才不会揍到自己啊！<笑>答对了，<笑>对，答对了。然后这是一个情境啊，另外一个情境就是说，假设你你站立着哈，人是站立着，然后双肩膀放松，两只手往前甩动，嗯，很自然的甩动，嗯，甩动几下之后，你试着把手突然停下来，嗯，你看一下你的手的。的两只手哈，就很像我们被老师罚那个罚站手要伸出来一样。对，你可能刚开始是某个角度，但是久了之后出现一个自然的角度。嗯嗯嗯。那个角度的话，你可以想象一下是水平的吗？不是，不是
1: 哈，是像抱一个球那样
2: 子。哎，对，那所以说呢，这只手把它一个特征哈，就是那个很多公路车的弯把的 handle 把的横向的。的角度，它是很像战斗机的翅膀，嗯、是从中间往外侧慢慢下降的。好，那同样的呢，锤子的握握把的部分也是一样，是上面窄后，外面宽的这样姿势、嗯。嗯哼，嗯那这个姿势怎么来的？其实很简单，你你把自己闭着眼睛哈，去甩做这些动作之后，停下的姿势，那个就是你最自然的姿势。你用那个姿势来设计很多把的话。你在骑车的时候，你手只要伸出去，就是刚好这个姿势。嗯，你不用再把身体刻意再做扭转。嗯，那这个过程中，你就可以无形中省掉很多不必要的耗力。嗯，对，这个是我当初在开发这只的思维。嗯，有那同时呢，你如果有机会看到这只 h a n d l e Bar 的话，你会发现这只 h a n d l e Bar 的从上面往下看的话，它并不是纯粹是水平，它是越往外侧是越往后。嗯,嗯嗯，有点是像。斜七八字， hey, 对，很像很像，没有像战机那么斜，就是像客机的那个那个主主翼一样，是稍微往后略略略量出去的角度。嗯嗯嗯对，那这些角度也是一样，和我们在在握姿的时候，它自然呈现这样的姿势。所以说，这这就是说我们在开发这个过程中，我们会把一些这样的的思维把它放进来。嗯，然后再者就是说，它的弯把的部分，我有刻意做了一个。折弯的动作一个类似 S 弯的动作。嗯、那这个动，这个从如果你没有下下把手、欸，对，下把手，把手你如果不没有缠车手带的条件下，其实看不太出它的用途。嗯、但是当你把车手带缠绕之后呢，你会发现这个地这个弯的地方，地方会形成一个球状的一个的一個握点，握点对。嗯、那你想象一下，你在握握东西的时候，你握一支棒子，嗯好，握着棒子的话，你手手掌心是虚的，对，是空的，对对，所以说那个地方是死不使使不了力的，对。那你如果你的握的地方能够形成一个小球状的话，嗯、你在握的时候那个姿势会很牢呀，嗯、嘿，嗯、甚至你可以把这个观念用在你的网球拍或者羽球拍的、嗯嗯、的那个材材料上面，嗯嗯嗯、你会觉得你的控控球的姿势会更牢更稳，对对，对对这个都是来自于一个就是使用上的情境的一个转换。嗯嗯，嗯那那另外一点就是说，我的前端有一个削平面，嗯，哎，它并不是圆，不是从头到尾都是圆是圆管，对对。那你缠缠绕完之后的车手带在前端形成一个平面，嗯，那这个平面哈，在你握支的时候，你的指腹哈，我们手指的指腹就是带在你的第一第一节。手的第一节关节的那个指腹那边，它就有一个很好的平面可以出力。嗯、<哼>那这个出力的话，对你在骑车的过程中，那个出力的牢靠度会让你很有信心。嗯,嗯嗯嗯。对啊，这些这台这支 Handle Bar 在设计过程中，其实我并没有任何开发 Handle Bar 的经验，嗯嗯嗯也没有，等我是零开始。嗯、那这个想法完全是来自于自己在以前参加脚踏车的比赛、公路车的比赛，从、嗯嗯、我自己的一些使用上的经验就是从一个很纯净的出发点去去思考，嗯，所以是完全是以人眼的角度去思考这个嗯嗯手法嗯嗯，嗯，所以说那个
1: 就就算是一个那么简单的弯把，好、哦，那个市面上已经有几千几万只的弯把，那个其实我们如果认真去琢磨它的话。还是可以找到很多它进步的那个空间嘛，对不对？对，我是
2: 觉得产品在创新上的话，嗯、我们不是说哗众取宠，嗯、但是你的出发点如果是以人的本身需求做起点的话，嗯、这产品就是有它的市场，嗯嗯嗯而且是,是有意义的，嗯嗯嗯对，那这个是可以大家去思考一下，嗯，啊，其实我们台湾的研发能力其实并不差，嗯、只是说你如果说。品牌上的能够同步的拉上来的话，嗯、那就是会比较好的一个、嗯、相得益彰的一个结果出呈现出来
1: 。OK OK， 店长，那个因为东西有点多啦，所以说我们就跳过中间某一些东西。我我其实我我对有兴趣的的部分就是这个大尺盘，这个大尺盘的那个腿长啊，跟我们印象中的那种长度落差蛮大的。那个我们一般的，我跟听众那个分享一下，一般的腿长大概165到180吧。好，哦、<不>这样子的长度，<對>我说的是 m i l l i m e t e 它最多就十八公分的长度而已。<對>但是现场的这个腿长是多长
2: ？嗯、呃，一百
1: ，一百
2: 。哇塞！那
1: 这个是给小朋友用的吗？还是他为什么会有这种想法出来
2: ？诶、啊呃，因为我们我我跟有一位朋友哈，嗯、我们在思考这方面已经做很久了，已经其实有大概七八年了。嗯。哎，就是说我们在思考说，骑脚踏车会造成一些。抽筋啊，好、哦，或者是说没有办法骑骑下去的原因，是因为大家都没有思考到，目前的曲柄长度是偏长的。嗯，那来自于怎么样呢？因为自行车的曲柄是来自于欧洲，那欧洲人他本身就属于短腿，哎、嗯欸，长腿短身短身短身。短身不好意思，<對>不好意思，<笑>不是
0: 我想要说，哎、欸、，Q <笑>我吗？短腿
2: ，哈<笑><笑>哈哈，我没有对号入座，<笑>就是说比例上是不对的。所以说，我们亚洲人的话，特别是男生，大部分的话，腿的比例并没有特别长。那你用照单全收的方式去挤阿车，那个曲柄的落差会让你在骑车的这种脚脚很多角度是不适合的。嗯。那假设我们用十十七公分最常见的曲柄来说的话，我们绕一圈要两倍的高度嘛。嗯。也就是说，十七就三十四公分。对。那你可以想象一下哈、哦，你建里楼梯如果每一阶都三十四公分。那那个蛮夸张的，对，可是跨不上去。可是呢，<笑>我们大家脚踏车就这样子骑啊,<笑>、欸、啊，哎
1: ，对呀，我但是我我我我没有想过说我们在脚踏车上面的那个跨距，好、哦、跟那个踏阶的那个那个台阶的高度是可以对等的这样比较的。但是如果拿这两个来做对称的话，我们的那个腿长是真的过高了耶！你每就等于说你每踏一个楼阶，你都要好像踏两阶那样子上去的
2: 状态哎。对，最起码是你家里的一阶半，一阶半最少有一阶半。对，对对你可以有空，你各位听众，你可以量一下你们家里哈的楼梯。嗯、但是我建议各位不要量第一阶或最后一阶，嗯嗯、因为他在在建楼梯的时候。第一节或最后一节会做一些伸缩，嗯嗯累积那个误差哈，所以第一节不准。OK，、嗯、你要量第一，二、第三节，会比较平衡，因为它它这样除上去的，除到最后一个一个尾数啊，哦、对对,對。所以第一。第一阶或最后一阶的高度并不是正常的高度、啊，对，你可以去量一下 ，OK， 然后去思考说目前的这些、嗯、外面在讲的这些飞艇哈，嗯，你如果曲柄角度不合理的话，你这些飞艇我基本上认为那是没有什么大意义。曲柄的
1: 长度不合理
2: ，对，就像、嗯、就像当时你穿错鞋子，对，你的鞋子尺寸不对，嗯、你怎么练哈、哦、就是有限、嗯。但是这个东西其
1: 实蛮跳脱我们原先的想法，因为因为比如说像许马诺，许马诺是日本人的。牌子嘛，哈，那日本人身材其实就就蛮能够代表亚洲人的身材了嘛，哈。<笑>当然我，我我是欧洲人身材，<笑><笑>但是<笑>恭喜你 ，OK。<笑>那今天我们在《西猫奴的行路》里面看得到的这个腿长的规格，顶多也是一六五啊，然后到一八零啊，所以说，难不成这个东西他的思考是要怀疑他的吗？
2: 哎、欸，其实是这样子哈，我个人在自行车上面哈，我是一直常常在挑战这些东西。OK OK， 那为什么要挑战这些东西？因为我我们在思考的过程中是以人因为为出发点。嗯，那没有错袭吗？喏，是日本开发，可是很可惜就是说它。它基本上的主轴还是 for 欧美的人的规格，我我了解我了解，对。它像包括那个后来车子宽楦的那些规格，都是很后期才发展出来。嗯嗯。它并没有特别针对亚洲。你说的
1: 鞋鞋子的楦头嘛？对对对，
2: 那个那个宽楦啊，这这个也是
1: 我们常常碰到的问题呀。
2: 那也是很后面才有，它一开始都是完全 for 欧美的，对
1: 对对对。所以每次穿了都会磨磨到那个拇指球啊，嗯，哦，那就是因为我们的楦头跟对跟那个欧。洲的那个窄窄楦头是完全不一样的
2: ，哎，而且各位如果穿过像类似欧洲的一些鞋子哈，你你为了符合脚的楦头宽度，你就会类似穿无坡鞋的感觉，前面要多一节出来，对对对对对，好像对对对鸡蛋的气势，对对对对，我
1: 小时候还以为那样是正常的，后来才发现那个是因为屈就迁就那个楦头太窄的关系
2: ，而而且呢，你各位知道骑公路车那个踏板。到那个前轮的距离本来就很近嗯嗯你如果要加了那一节之后，会摸到，会磨就非常容易摔倒，对对对对,对，一勾了就飞出去了，是，所以说这都必须在人因上面要就不同的人种、不同的区域哈，要做适当的调整，这才是符合大家的需求
1: 。店长，我还可以想到另外一个东西，啊、就是那个我们在开车店的时候，是很多亚洲的客人、台湾的客人<对>找不到适合自己的安全帽。
2: 对，头型也是，就是
1: 欧洲的头型跟亚洲的头型就是不一样。对对对，呃，我我们的他欧洲人的头型比较像是异形啊，就是长长的那样。然后我们亚洲的头型是比较像扁的那种。没错没错
2: ，嗯，其实像我今天你也是骑脚他车来嘛，我有一个特别选的帽子，这个帽子可以到六十几公分，嗯嗯，因为我头本来就比较大。还有较明啊、嗯哦，没有大头，脑容量比较高，<笑>对啊，羡慕我。<笑>嗯，然后你说的没有错，一般我们亚裔人戴安全帽，在左右两边的上缘会两个痛点，嗯，对，那顶在那边痛点，而且这样一个问题就是说，安全帽会前后仰
1: ，嗯嗯，就很像那翹翹前面是空的，前后是空的，<對>会上塞
2: 仰，所以你看有没很多骑到最后面的帽子都上扬起来，對對,对对对对，所以整个脸其实侧面上都是。都是看不到的，都、嗯、是完全没有保护啦。从侧、嗯、面看是完全没有保护，嗯、啊，所以每次看摔车，安全帽都没事。嗯
1: ，对啊，哎<嘿>，所以说这些东西都是跟人体工学的这个这个设定是息息相关的嘛，哈、嗯。<齁>對,对对。所以说我们现在对自行车，当我们对自行车的需求设计越了解的时候，我们就越有可能呃重新去思考说。能够符合亚洲人，或是符合我们台湾人的这个这用车的环境，或者是用车的想法，嗯、对，所以我觉得这个应该是。那个我们今天讲的主题里面一个最最关键的东西嘛，因为巷口
0: 车一直都是希望说符合一般大众，我们不是专门做给选手的一个东西、嗯、或者是内容，就是哎大家越贴近你的生活啊，越贴近你能够习惯跟做法的是一个最舒适的，所以人因工程其实很符合那个巷口车的一个理念，就是我们是 for everyone， <笑>就是每个人你都可以来对，所以来<听>虽然你不是来虽然你
1: 不是选手，但是其实你只要有在骑车，只要有在用这些器材，<对>你就需要知。知道什么样的东西符合你的是的的,的,的那个身材比例嘛？对，对而且
0: 。没错对我们各位听众，就是说我们下一次会更有福了，因为啊，我们人因工程不是只是针对说，哎、欸，你自己的使用习惯。接下来就是下一个下一个单元的时候啊，就店长他会来跟我们说，各位老板们，你要怎么做才能让你的员工提高你的工作效率？<笑>怎么压榨你的劳工，叫他交出新鲜肝？<笑>没有啊，因为我们很多工作上面是需要说，哎、欸，怎么样来做事是更舒适的，因为你舒适了，你就可以更有效率嘛。所以，请大家不要再错过下一集的单元，因为店长要来跟我们分享说他如何协助说各个工厂，就是我们脚踏车业界工厂，他来做你的人因工程大改造、嗯
1: 。好，那我们谢谢店长喽、啊，谢谢各位、啊，下次
0: 聊，拜拜，拜拜
1: <bye> ，拜拜 <bye>
2: 。以上节目由五祥贸易赞助播出。